0: For godt og vel hundre år siden ble Finnland rammet av en stor tyfusepidemi. Også familien til den finske presten Wilhelm i Malmivara ble rammet. I løpet av noen få måneder måtte den finske presten følge både sin egen kone og to av døtterene til graven. Smerten og mørket var utholdelig. Men i denne fortvilte situasjonen ble en sang skrevet. Vi skal også i dag fortsette med denne påskeserien som vi har kalt «Guds lam». I 12 program tar vi her fram litt av det som skjedde med Jesus, helt fra palmesøndag til etter hans oppstandelse. Du kan også få kjøpt denne programserien ved å henvende det til Kristen Riksradio. så i dag skal vi lese om det som hendte oppe ved Tiberias sjøen, der Jesus møtte sju av sine disipler, en ti etter sin oppstandelse. Men i dag er det spesielt Peter det skal dreie seg om. Vi leser fra Johannes evangeliet, kapittel 21, og vi leser vers 15-19. til Jeg har kalt dagens program «Eksamen». Da de hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter, «Simon, Johannes sønn, elsker du meg mer enn disse?» Peter sier til ham, «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham, «Fø mine lam.» Igjen sier Jesus til ham, «Annen gang.» Simon, Johannes' sønn, elsker du meg? Han sier til ham, «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham, «Vokt mine får.» Han sier tredje gang til han, Simon, Johannes sønn, har du mig kjær? Peter ble bedrøvet over at han den tredje gangen sa til ham, har du mig kjær? Og han sier til ham, herre, du vet alt, du vet at jeg har dig kjær. Jesus sier til ham, fø mine får. Sannelig, sannelig sier jeg dig, da du var yngre, «Bant du selv opp om dig og gikk dit du ville, men når du blir gammel skal du rekke ut dine hender, og en annen skal binde opp om deg og føre dig dit du ikke vil.» Dette sa Jesus for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med, og da han hade sagt dette, sier han til ham, «Følg mig. Oppe på nordsiden av Genesaret sjøen ligger i dag en liten, nesten sort steinkirke. Like bortenfor kirken er det reist en statue av Peter, der han ligger på kne ved Jesu føtter. Den versle kirken ligger helt nede i sjøkanten, og ute i vannet bare noen få meter fra stranden ligger tre store hjerteformede steiner. Jeg har i mange år hatt gleden av å kunne ta med meg turister til Israel, ikke minst en masse bibelskoleelever, for å vise dem rundt i det hellige landet. Og når vi er oppe og besøker de mange hellige stedene på nordsiden av Genesaret sjøen, gjør vi alltid en stopp ved denne versle, sorte steinkirken. Vi ser på statuen av Jesus og Peter, vi går ut til de tre hjerteformede steinene, og så leser vi den historien vi nå har lest de sammen i dag. Om Peters møte med den oppstandende Jesus, og om samtalen de hadde med hverandre tidlig denne morgenen, etter en misslykket og etter hvert vellykket fiskefangst. For det var akkurat her, ved bredden av Genesaret sjøen, denne samtalen fanns det. Derfor en statue av Jesus og Peter, som møttes akkurat her, Derfor de tre hjerteformede steinene ut i vannet. Til minne om de tre gangene Jesus spurte Peter, elsker du mig? Og derfor en levende kirke. Fordi Jesus fremdeles vil møte mennesker, berøre hjertene deres ved sitt ord og si, følg meg. Jeg har mange gode minner nettopp fra dette fredfulle stedet her ved bredden av Genesaret sjøen. Vi i dag hadde jeg lyst til å ta akkurat deg med hit til strandbredden, så Jesu ord til Peter kunne få lyde og lyse også inn i ditt liv. Denne samtalen mellom Jesus og Peter har fått flere navn. Noen kaller den for Peters ordinasjon. Andre snakker om Peters innsettelse til aposteltjeneste. Selv har jeg lyst til å samtalen Peters eksamen. Han hadde jo vært oppe til tentamen en del dager tidligere, i yppersteprestens gård. Det hadde ikke gått særlig bra. Men nå er det tid for examen. Jesus er der, den store læremesteren. Og så examenskandidaten Peter, fiskeren og disippelen. Og det skulle sannelig ikke bli noen enkel examen for Peter å komme igjennom. Han fikk tre spørsmål av Jesus denne dagen. Tre vanskelige spørsmål. For disse spørsmålene var ikke så intellektuellt anlagt, eller særlig fagorienterte. Mesteren spurte Peter om hans hjerteforhold, og hvordan det stod til med hans kjærlighet til Jesus. Det ble en tøff examen en vanskelig samtale for Peter å gjennomføre. Men hele hans liv etter denne dagen skulle fortelle at Peter bestod sin eksamen, og at han gjorde det med glans. Han ble riktig nok fratatt sin stolthet og sin store tro på seg selv. Han ble ydmyget av Jesus til de grader. Men på denne måten ble han lukket inn i Guds fortrolige samfunn, gjennom et av Bibelens aller fineste løfter. Gud står de stolte imot, men de ydmyge ger han nåde. Det är en del likhetstrekk mellom det som var skjedd i yppersteprestens gård natten før Jesus døde, og det som skjer her ved bredden av Tiberias sjøen, nå etter hans oppstandelse. Et av likhetstrekkene har med kullill å gjøre. Da disiplene kom i land denne morgen med overfyllte garn, står det om dem. Da de var steget på land, så de en kullill der. Jeg er nok så sikker på at Peter ganske snart skulle komme til å tenke på en annen kullill som han hade møtt for kort tid siden. Johannes forteller det slik i evangeliet sitt. Tjenerne og vaktene hadde gjort opp en kullill, fordi det var kaldt O de stod og varmet seg. Men også Peter stod der sammen med dem og varmet seg. Slik står det i Johannes 18:18. 18. Dette var den siste natten før Jesus ble korsfestet. Den natten da Peter skulle få oppleve sitt livs aller bittereste nederlag. Han hadde jo gått så høyt ut om alle tar anstøt Jesus, vil ikke jeg gjøre det. Slik hadde Peter sagt det bare et par timer tidligere. Men nå, inne i yppersteprestens gård, i lyset fra en brennende kullill, hadde han fornektet Jesus tre ganger, til og med bannet på at han ikke kjente denne man Etter dette var Peters liv på mange måter blitt en eneste lang og mørk natt. Og nå sitter altså Peter igjen, ved en slik kullill, og Jesus er der, akkurat som den første gangen, like i nærheten. Jeg tror ikke vi trenger å lure på vad Peter tenkte på. Han tenkte på sitt trippelnedelag, da han tre ganger etter hverandre sviktet Jesus. Og ganske riktig, det er dette det nå kommer til å dreie sig om for Peter. For etter at de hadde spist, ser Jesus bort på Peter og sier «Simon, Johannes' sønn, elsker du mig mer enn disse?» Legg merke til hvordan Jesus snakker til Peter. «Simon», sier han. Jesus bruker altså det gamle navnet på Peter. Det som han var blitt kalt med fra han var helt liten. Og navnet Simon, det betyr «den vaklende» eller «den ustøe». Dette navnet betegner en du ikke helt kan stole på. Og var det ikke akkurat slik Peter hadde oppført seg, som en ekte Simon? Peter blir ustø og så i stemmen når han skal svare. Ja, herre, du vet at jeg har deg kjær. Jeg vet ikke om du legger merke til det, men Jesus bruker ett ord for kjærlighet. Han bruker ordet agape. Det er det sterkeste store for kjærlighet. Agape er den guddommelige kjærligheten. Simon, Johannes' sønn, elsker du mig. Men når Peter svarer, bruker han et langt svakere ord. Han bruker fileo. Det er den menneskelige kjærligheten. Det handler om det å være glad i noen, det å like noen godt, det å ha noen kjær. Herre, svarer Peter, du vet at jeg har dig kjær. Og så gjentar det samme seg, ikke en gang, men to ganger. Og for hver gang ydmyges Peter enda mer. Den andre gangen er spørsmålet vanskeligere. Nå spør ikke Jesus Peter om han elsker Jesus høyere enn de andre gjør. Nå spør han bare om han i det hele tatt elsker han. Og den tredje gangen, det er den verste. Da bruker faktisk Jesus det samme ordet som Peter bruker. Har du meg kjær i det hele tatt, Peter? Betyr jeg egentlig noe for deg? Peter opplevde det akkurat på samme måten som han hadde opplevd det yperste prestens Der var det blitt mer og mer smertefullt å fornekte Jesus. Og så endte det med at Peter gikk ut etter den tredje gangen og gråt bittert. Nå var det som han kjente det på nøyaktig samme måten. Peter blev bedrøvet, står det her, da Jesus tredje gang spurte. Og denne bedrøvelsen smertet han, dypt og indelig. Vad med dig? Jeg vet ikke vad du opplever i møte med en situasjon som dette. Enn om det var du som satt der ved kullillen sammen med Jesus. Hva hadde du svart han? Om det var dig Jesus så på og spurte, elsker du meg? For også du og jeg, vi har våre bittere nederlag. Noen gamle og slitte, og andre helt ferske og smertefulle. Jeg spør igjen, hva ville du ha svart Jesus, om det var du som satt der? Elsker du Jesus? Nå kan vi kanskje undres, hvorfor gjør Jesus det han gjør her? Hvorfor skal Peter ydmyge så til de grader? Jeg tror svaret enkelt. Jesus har bare gode hensikter. Han har en ny og stor oppgave liggende ferdig for Peter. Og for å kunne se framtiden frimodig i møte, for å kunne gå inn i sin nye livsoppgave med mot, ja, så må byrdene fra fortiden vekk fra Peters skuldre. Og det er dette Jesus nå holder på med. Han løser Peter fra hans vonde og vanskelige fortid. Alt sammen for å gi han en ny fremtid. Dette er sjelesorg i klasse 1. Den beste måten å komme videre på er av og til å ta et skritt tilbake. Og det er det Peter får lære noe om her. Og prøv nå å legge merke til hvordan Jesus olegger sig. For hver gang Jesus spør og for hver gang Peter svarer, lukker Jesus Peter inn i en ny og stadig større oppgave. Fø mine lam, det er det første. Gi de minste små den maten de har bruk for. Vokt mine får, sier Jesus om de andre. Ta vare på de store Peter, verne om dem og beskytt dem. Fø mine får, slik lyder det tredje gangen. Gi også de store den maten de har bruk for. Dra omsorg for dem, Peter. Jesus har en stor oppgave liggende ferdig for Peter. Han kaller Peter til å være hyrde og tilsynsmann for de mange, mange Guds barn som nå er spredt omkring. Forutsetning nummer enn, for å kunne gå in i en slik oppgave som dette, er at du elsker Jesus, at du er glad i din frelser, og ikke kan klare deg en eneste dag uten han. Og det er dette som er Peters store examen og det var en tøff examensdag for Peter. Det var de vanskeligste spørsmålene han kunne få og skulle svare på. Men Peter er ærlig, og han består examen med glans, selv om nok underveis var redd for å stryke. Like etter forrige århundreskiftet i 1901 ble Finland rammet av en stor tyfusepidemi. Også familien til den finske vekkelsespresten, Vilhelm i Malmivara, ble hardt rammet. Først ble en av hans døttere, Aili, smittet. Hun døde allerede i april månedet. Men under stell av den syke datteren ble også prestens kone Karin smittet. Hun døde i juni samme år. Og som om ikke det var nok, døde også den minste datteren, Saima, den samme sommeren. Tre ganger måtte presten følge noen av sine aller kjæreste til graven. Vilhelm i Malmivara var utnevnte prest i Lappo året før og hadde hatt et fantastisk første år i den nye tjenesten. Men nå var det som alt raste i grus. Den unge presten følte sig både forkastet og forlatt av Gud. Hvordan kunne Gud tillate ting som dette å skje, hvis han ikke var forkastet? En dag sitter han på prestekontoret, knust og med hodet i hendene. Så kommer kirketjeneren in på kontoret, Uten et ord til inledning går han bort til sin kjære sogneprest, bøyer seg ned over han og visker stille. «Jesus sa tredje gang til ham, «Simon, Johannes' sønn, har du mig kjær?» Disse ordene skulle bli vendepunkt i den unge prestens liv. Kanskje han likevel ikke var forkastet eller forlatt av Gud, det var som ordene fra kirketjeneren, hentet fra samtalen mellom Jesus og Peter, hadde en forunderlig, løftende virkning på presten, og gradvis rant lyset igjen i prestens hjerte. Men de smertefulle opplevelsene, og de tunge månedene, og det ubeskrivelige tape, det måtte ut. Og i denne smerten ble det født en sang, som ikke minst ble sunget mye i Finland i de tunge årene da den store finske vinterkrigen raste. Det var år med ufattelig nød og lidelse for den finske befolkningen. Men også her i Norge har vi sunget Vilhelmimallmivaras herlige sang. I dag har jeg lyst til å den for dig. Hør nå hvordan den finske prestens smerte smelter sammen med Peter ord, herfra bredden av Tiberias sjøn. Styr du min vandring, frelser så kjær, slik at en leder dit der du er. Og la mitt øye skue din høye, herlighet er. Sorgene tynger, angsten er nær, Herre, du vet jeg har dig så kjær. Trykket av trängsel, grepet av längsel gråter jeg her. Andre går bort, men du hos meg står. Trøst i min sorg, hos deg kun jeg får. Såret som smerter, nedbrutte hjerter, du blott forstår. Hjelp meg, O oh Gud, mitt håp står til deg. Nå når hvert lys er slukt på min vei. Ro jeg jeg gir deg, før enn du frier meg, signe du meg. Herre, din nådes kraft la meg få, så jeg med mot kan videre gå. Styrk mig og bær mig, leg mig og lær mig, himlen og nå. Snart skal jeg møte frigjort og glad, venner og kjære frelst i Guds stad. Sorgen vi glemmer, glade i stemmer, frelserens kva. Kanskje så du strever med ditt denne dagen. Ta disse sangversene til hjerte og vit at Jesus er den samme i dag som den gang, og like glad i dyrebare normen som i finske prester. Helt til slutt. Jesus taler sterke ord til Peter, og så etter at apostelen har bestått sin store eksamen. Han skal ikke bare tjene Gud med sitt liv, han skal også gjøre det i sin død. Sannelig, sannelig sier jeg dig, da du var yngre, bandt du selv opp om dig og gikk dit du ville. Men når du blir gammel, skal du rekke ut dine hender, og en annen skal binde opp om dig og føre dig dit du ikke vil. Hva mente Jesus med disse ordene? Jo, det slipper vi å spekulere særlig lenge på, for Johannes forklarer oss det i det siste verset vi leste sammen. Dette sa Jesus for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Og oppfyllelsen av disse ordene kom en del år senere, da keiser Nero herget i Roma både med jøder og med kristne. Omtrent samtidig som Paulus blev halssugget, ble Peter korsfestet. Og traditionen sier at Peter ikke følte seg verdig til å dø på samme måte som mesteren hade opplevd det. Dermed ble han korsfestet opp-ned. så i sin død skulle fornekteren Peter nå ære Gud, slik han hade gjort det gjennom mange år i sitt liv. Da Jesus hade sagt dette, sier han til Peter, «Følg, mig Dermed ringen sluttet. Peter er tilbake til den dagen da Jesus var kommet gående langs stranden ved Genesaret sjøen. Da han hadde stanset ved Peters båt, sett på han og sagt, «Følg mig, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere». Ringen var sluttet. Eksamen var bestått. Nå ventet en stor oppgaven. Han skulle ut på det store fiskefeltet og fange mennesker. Og her ute på menneskehavet venter en stor oppgave, også på slike som deg og meg.